0: Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier Dr. Robert Carsten.
1: und Nadine Vogt, hallo zusammen.
0: Heute geht es um ein ganz spannendes und interessantes Thema und zwar geht es um The Ordinary. Das ist eine Kosmetikmarke aus Kanada, die in, den, in der letzten Zeit für viel Furore gesorgt hat und wir wollen heute halt mal darüber sprechen, was das Besondere an dieser Marke ist und was auch ihr beachten müsst, wenn ihr diese Produkte auf eure Haut auftragen möchtet.
1: Ja, ich habe mal auf Instagram geschaut, die haben fast 1,5 Millionen Follower und ja, die Werbeslogans versprechen ja wirklich wunderschöne Haut. Und jetzt frage ich mich, wie kann das sein, dass die Produkte so günstig sind ähm, bei Inhaltsstoffen, die ich auch in sehr guten Produkten finde? Ähm, was ist denn da jetzt dran? Wo, muss, wo werden da vielleicht Abstriche gemacht?
0: Vielleicht kann man mit der Geschichte von uh, The Ordinary mal starten. Das war ein Perser, der diese Firma gegründet hat, Ali Roshan war sein Name, er ist inzwischen leider verstorben, möglicherweise durch einen Suizid, das ist nicht ganz klar und er hat ein, war in der Softwarebranche tätig und hat dann bei einem Kosmetikunternehmen gesehen, dass die Inhaltsstoffe ziemlich günstig sind im Verhältnis zu dem Preis, zu dem diese Kosmetika dann verkauft werden und hat sich überlegt, okay, womit hängt es zusammen? Und hat dann auch sich überlegt, eine, einen Konzern zu gründen mit unterschiedlichen Kosmetikmarken. Und eine dieser Kosmetikmarken ist The Ordinary. Und in dieser Kosmetikmarke sind die Inhaltsstoffe ähm, in relativ hohen Konzentrationen vorhanden. Und... Seine Herangehensweise ist, dass er von, oder dass das Labor von diesen Inhaltsstoffen ausgeht und guckt, was für Wirkungen sind, was für Wirkungen erreicht werden können und dann diese Inhaltsstoffe zum Teil auch in Kombination in verschiedenen Produkten einsetzt. Und ein großer Pluspunkt von The Ordinary ist, dass die Kosmetikprodukte ähm, relativ einfach hergestellt werden. Deshalb sind sie auch so günstig. Die Verpackung ist günstig. Das sind fast immer Tropffläschchen oder so Aufklapptuben. Und die Inhaltsstoffe werden in eine Formulierung gepackt, die ziemlich einfach ist. Und das ist auch ein Nachteil von The Ordinary, denn die Formulierung, also die Basis, in welche diese Inhaltsstoffe gepackt werden, kann für manche Menschen eben auch hautreizend sein, sodass sie es gar nicht vertragen können.
1: Was heißt das jetzt genau? Also da sind Wirkstoffe drin, das ist ja Wirkstoffkosmetik, so wie ich es verstanden habe, die schon eine Wirkung haben, aber irgendwie auch doch nicht, weil sie nicht optimal zusammengesetzt sind.
0: Das ist korrekt. Die Inhaltsstoffe, beispielsweise Vitamin C, ähm, Wirken, ähm, es ist ein starkes Antioxidant und die Wirkung ist auch nachgewiesen, genauso wie bei Vitamin A, Retinol. Das ist wirklich ein Stoff, der Fältchen reduzieren kann und diese Stoffe sind auch in der Tat enthalten in den Produkten. Allerdings kommt es bei diesen beispielsweise sehr darauf an, in welcher Grundlage die sich befinden, auch in welcher Verpackung. Vitamin C ist lichtempfindlich und es ist schon auch in braunen Fläschchen wird es angeboten, aber es ist auch Temperaturempfindlich und auch ähm, reagiert mit Luft, wo dann die die Reaktivität bzw. die Wirksamkeit ziemlich schnell nachlassen kann. Genau das Gleiche ist bei Vitamin A, da haben Sie unterschiedliche Produkte. Sie haben ein Produkt, das ist Retinol in Squalen und dort ist es so, dass die Wirkung ziemlich schnell nachlässt. Und in einem anderen Produkt, das ist Grand Active, wird es genannt. Es ist ein Produkt in Emulsion, wo die Konzentration oder die Wirksamkeit von Vitamin A beispielsweise deutlich länger hält. Also kann man sich nicht so ganz darauf verlassen, dass man auch nach drei Monaten noch eine sehr starke Wirkung hat, wie das bei anderen Produkten ist. Wenn man das so vergleicht, dann kommt einem ja gleich Skin Suticals in den in den in Gedanken. Und das ist ja das ist ein Produkt, was in den USA entwickelt wurde, ich glaube, von einem texanischen Dermatologen und das wurde dann von L'Oreal aufgekauft. Und diese Produkte, die enthalten auch hohe Konzentration an Wirkstoffen, aber eben auch in einer Formulierung, die dann eine längere Haltbarkeit auch garantiert. Und der Ordinary verzichtet auch auf diese Optimierungsdurchgänge, das heißt auf die Tests ähm, mit unterschiedlichen Hauttypen und dann auch die Wiederholung dieser Tests, bis man dann eine optimale Formulierung gefunden hat. Es ist zeitaufwendig. Sie machen natürlich Sicherheitstests und auch allergologische Tests, also es ist auch von der Sicherheit prinzipiell geeignet, aber wenn man so im Internet guckt und auch in den sozialen Medien, dann gibt es sehr unterschiedliche Reaktionen. Ich weiß nicht, ob Sie das auch gesehen haben. Es gibt Leute, die Hypen des total, Es gibt auch welche, die sagen, sie haben schlimmsten Pickelausbrüche ihres Lebens durch diese Produkte dann erlebt.
1: Mhm. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ähm, die eben von Ihnen beschriebenen Produkte sind ja vor allen Dingen jetzt auch äh, zum äh, Glätten der Haut. Ähm, es gibt aber auch Produkte, die dann Glykol oder Salicylsäure enthalten. Wie sieht es denn mit diesen Produkten jetzt aus?
0: Ja, bei den Produkten muss man deutlich vorsichtiger sein. Die Produkte werden zum Teil als Peelings oder Exfoliants ähm, auf Englisch angeboten auch in ziemlich hohen Konzentrationen und das kann dann schon zu chemischen Verbrennungen führen, wenn man diese Produkte zu lange auf der Haut lässt. Und dieser ganze Do-it-yourself-Ansatz, der verführt natürlich dazu, auch ziemlich intensiv auszuprobieren, was prinzipiell nicht schlecht ist, aber man muss auch die Grenzen kennen. The Ordinary gibt in den Gebrauchsanweisungen schon detaillierte Hinweise, wie das anzuwenden ist und auch wie welche Sicherheitsmaßnahmen eingesetzt werden sollten, aber es gibt auch diese zwei Puder eben bei The Ordinary, die auch einiges an Kritik haben, einstecken müssen, einmal das Nikotinamid, also Vitamin B3 Puder und das Vitamin C Puder und gerade dieses Vitamin C Puder muss ja in einer gewissen geringen Konzentration eingesetzt werden und dann in ein anderes Produkt reingemischt werden, damit es damit eben auftragen kann. Und die Angaben, wie das gemacht wird, das ist dann ein Viertel von so einem kleinen äh, Messlöffel. Das ist natürlich super schwierig für, für einen Laien, selbst wenn er schon etwas Erfahrung hat, genau auszumessen. Wenn das jetzt in der Apotheke geschieht, dann sind es ja so richtige feine Laborwagen, die ähm, Hundertstel bis zum Tausendstel Milligramm ja, abwiegen können. Das kann man natürlich in der privaten, äh, im privaten Haushalt nicht so machen.
1: Ja, The Ordinary hat auch ein Produkt mit Hyaluronsäure. Ähm, die Hyaluronsäure soll ja die Haut aufboostern und mit Feuchtigkeit versorgen. Äh, jetzt ist es ja ohnehin umstritten, ob Hyaluronsäure als Produkt, das man lokal auf die Haut aufträgt, überhaupt eine gute Wirkung erzielen kann. Ähm, würden Sie sagen, das hat überhaupt eine Wirkung und im Vergleich mit anderen Produkten gibt es bessere Produkte?
0: Hyaluronsäure kann die obersten Hautschichten aufquellen lassen. Insofern hat man dort schon eine Glättung, allerdings nur für ein paar Stunden. Und es, der, die große Gefahr ist, wenn man zu viel Hyaluronsäure auf die Haut aufträgt, dass dann eine periorale Dermatitis auftreten kann bei Leuten, die zu Rosatia neigen beispielsweise. Das heißt, es entwickelt sich Pickelchen im Bereich der, um die Augen herum oder im Bereich des Mundes. Aber das ist kein Problem von The Ordinary, sondern allgemein von Hyaluronsäure, was man, welche man auf die Haut aufträgt. Hyaluronsäure ist ja ein Zuckermolekül, was aus Ketten besteht. Und diese ganz langen Ketten, die auch noch elektrisch geladen sind, können nicht durch die Haut in die Tiefe eindringen. Deswegen macht Hyalurongel auf der Haut auch relativ wenig Sinn. Man hat einen gewissen protektiven, schützenden Effekt dadurch, dass Radikale eingefangen können, eingefangen werden können auf der Haut. Aber es ist nicht so, dass Hyaluronsäure wirklich Falten auffüllt. Aber das ist kein Thema von The Ordinary. Ein Punkt allerdings von The Ordinary ist oder eine Gefahr, weil die Produkte ziemlich günstig sind, kann das dazu verführen, dass man zu viel auf die Haut aufträgt. Also man nimmt ein Hyaluronsäureprodukt, dann vielleicht noch ein Antioxidans, dann noch eine Creme und dieses Schichten von verschiedenen Produkten, auch von verschiedenen Wirkstoffen kann dazu führen, dass eben dann eine Hautreizung auftritt, vor allem diese genannte periorale Dermatitis.
1: Ja, und das kann vielleicht auch dadurch verstärkt werden, dass man dann auf den Produkten lesen kann, dass sie mineralölfrei sind, parabenfrei, sofortfrei. Also sie werben wirklich eigentlich mit schädlichen Inhaltsstoffen und werden auch so dargestellt, als wären sie für Allergiker gut geeignet und in keiner Weise irgendwie krebserregend. Das verleitet ja vielleicht auch dazu, dass man eher zu so einem Produkt greift oder zu mehreren Produkten.
0: Korrekt, also der, dieses, der Erfolg beruht ja auch darauf, dass man selbst quasi wie alchemistisch tätig werden kann, so do-it-yourself Kosmetik einsetzt. Und diese Produkte sind ja sehr clean gestaltet. Dann ist der Wirkstoff auf der, also als Hauptmerkmal ähm, auf der Verpackung aufgedruckt. Und dadurch suggeriert es natürlich auch, dass es auf jeden Fall wirken muss, weil ja ein Wirkstoff drin ist, der so im Vordergrund ist. Ganz wichtig bei Kosmetika ist wirklich die Formulierung. Und das heißt also die Basis, in der sich dieser Wirkstoff befindet, denn die Basis, die verhilft dem Wirkstoff auch in die Haut einzudringen. Und deswegen darf man diese Formulierung nicht außer Acht lassen, dass diese schädlichen Stoffe, nicht drin sind oder vermeintlich schädlichen Stoffe nicht drin sind, ist natürlich ein Verkaufsargument für die Ordinary. Man muss aber sagen, dass beispielsweise Tierversuche insgesamt für Kosmetika schon seit einigen Jahren in der Europäischen Union verboten sind. Das ist also jetzt kein Alleinstellungsmerkmal von The Ordinary. Und Mineralöle oder Mineralölprodukte sind per se auch nicht schlecht. Es wird immer so dargestellt, als ob, das, als ob man das unbedingt meiden muss, das ist es in der Tat nicht so. Aber... Was auf jeden Fall ein Verdienst von The Ordinary ist, dass sich Leute mit den Inhaltsstoffen beschäftigen. Und Es gab ja auch viele Nachahmerlinien wie Inkey List zum Beispiel oder weitere, die auch dieses Konzept aufgenommen haben und in der Breite dann diese Wirkstoffe zu einem sehr günstigen Preis anbieten.
1: Ja, also Fazit. Günstig ist nicht unbedingt immer gut. Vielleicht sollte man bei Kosmetika dann doch eher auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, weil es ist ja schließlich die, die eigene Haut und die nimmt ja auch wiederum Inhaltsstoffe in den Körper auf. Aber woher weiß ich denn jetzt als Laie eigentlich, welche Kosmetiklinie die richtige für mich ist?
0: Ich muss es leider ausprobieren. Die etablierten, etwas teureren Marken, die haben sehr wahrscheinlich mehr Testungen gemacht, und dort ist es so, dass man eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass man das, den Wirkstoff zusammen in der Formulierung besser verträgt. Bei The Ordinary muss man es einfach ausprobieren. Der geringere Preis, der entschädigt dann vielleicht dafür, dass man ein Produkt halt eben nicht einsetzen kann, weil man es einfach nicht verträgt. Man sollte aber dann nicht sagen, dass man diesen Inhaltsstoff nicht verträgt, sondern es kann sehr oft auch an der Formulierung oder an der Konzentration liegen. Die The Ordinary, die verführen schon ein bisschen oder sagen, okay, du zahlst wenig, dafür hast du eine super hohe Konzentration an einem ähm, Inhaltsstoff, was aber nicht immer gut sein muss, denn es gibt eine optimale Konzentration und wenn man drüber geht über diese Konzentration, dann ist es gar nicht so gut, weil das gar nicht mehr aufgenommen wird, sondern eher hautreizend ist. The Ordinary, die spielt natürlich auch so ein bisschen mit diesem Grenzbereich ähm, Arzneimittel versus Kosmetikum. Wenn Sie zum Beispiel Azelainsäure einsetzen, Azelainsäure ist ja ein auch ein Arzneimittel, was bei Rosatia und Akne zum Beispiel eingesetzt wird, dort in einer Konzentration von 20 Prozent und the Ordinary ähm, geben das ab in einer Konzentration von 10 Prozent. Es ist somit kein Arzneimittel, aber es spielt so ein bisschen mit diesem auch mit diesem technischen Ansatz in den in den Serum Fläschchen und so weiter mit dass man vielleicht selber auch schon medizinisch tätig werden kann und das Produkt was am meisten verkauft ist ist ja Vitamin B3 und Zink also Niacinamid und Zink das ist ein Produkt was man auf die Haut auftragen kann bei Entzündungen bei Pickeln und beide Wirkstoffe funktionieren auch also Vitamin B3 nimmt Rötungen und Irritationen aus der Haut und Zink genauso. Zink wirkt auch leicht antibakteriell. Insofern hat man da schon auch eine Option bei Pusteln, die auftreten, mit einem Kosmetikum fast eine medizinische Wirkung zu erreichen. Aber man sollte diese oder dieses ähm, Pseudomedikament, dieses Kosmetikum nicht dauerhaft einsetzen, weil dann auch eine echte Behandlung, zum Beispiel eine Akne oder einer Rosatia, verzögert wird was dann nachteilig sein kann.
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank für das Beantworten der Fragen. Ähm, gibt es noch was, was super wichtig ist zu wissen für die Zuschauer?
0: Ich finde, man sollte diese Produkte ausprobieren und auch gucken, was für einen passt. Und es gibt ja, wie Sie schon gesagt haben, diese ganzen Communities, wo man sich auch austauschen kann. Mhm. Es ist aber wirklich so, dass man... Das ein Produkt, was einem hilft, dem anderen nicht hilft, denn es gibt ja ganz unterschiedliche Hauttypen. Die Ordinary, Ordinary haben ja so einen kleinen kleinen Test oder so ein kleines Quiz, wo man dann auch seine Routine rausziehen kann im Grunde. Und das ist das Allerwichtigste aus diesem Video, was man sich vielleicht rausziehen kann, ist, dass man drei Produkte braucht. Einmal ein Antioxidans, was man morgens aufträgt. Dann ein Lichtschutz, den man auf die Haut auftragen sollte. Und da haben jetzt die von The Ordinary nicht so gute Kritiken erhalten, vor allem, weil sie hauptsächlich mineralische UV-Filter einsetzen und dann eben die Haut verfärben, also weißliche, weißlichen, pudrigen Effekt haben. Und für abends dann ein Retinoid oder ein Retinolprodukt, also Vitamin A-Säure, was wirklich dann auch gegen die Falten hilft mit diesen drei Wirkstoffgruppen, Egal von welcher Firma, ist man prinzipiell sehr gut aufgestellt. und muss einfach gucken, was man selber am besten verträgt, was, womit man am besten zurechtkommt.
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema oder auch zu anderen Themen, gerne unter dem Video einfach posten. Wir freuen uns auf eure Fragen und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: Viele Grüße. Bis dann.
1: Tschüss.